1: Muy buenos días Asturias, hoy es martes 31 de agosto de 2021, son las 7 y media de la mañana. Natalí García, buenos
2: días. Buenos días chicos, qué horas, eh? hoy me ha costado.
3: Ya lo que hay. Rubén Morillo, muy buenos días. Buenos días David Rionda, buenos días Natalí García, buenos días a todos y todas.
1: Lo primero, vamos con el tiempo para hoy en
3: Asturias. <risa> hoy sol, hoy sol. Me sol. Me parece me parece ya lo sé, que me... Último día de agosto, me estás cuidado. presentando con una alegría precisamente porque sabes que hoy vamos a tener un día soleado. Fenomenal. Eso sí, las brumas van a aparecer por la mañana. Ya sabéis que esta es una, una tónica habitual cuando tenemos buen día en el una constante. Siempre solemos tener esas nieblas matutinas que hoy también van a estar. Es probable que ahora los que estáis en el coche, los que vais a salir de casa, os encontréis con esta bruma, pero a eso de las 10 de la mañana se limpia el día y sol. Con temperaturas muy agradables, veraniegas, para este último día de agosto, mínimas de 14 grados y máximas de 31. 31 grados, cuidado. Uh. Hoy día
1: 31... No, llega el verano
2: Asturias. 31 Por fin grados. llega el verano Asturias.
4: Felicidades.
1: Y ahora vamos con la situación de la pandemia en el Principado de Asturias. Tenemos información de servicio público. Tomad muy buena nota de lo que nos va a contar Rubén Morillo.
3: Buenas noticias en el caso de la vacunación. Asturias ya supera las 800.000 personas con la pauta completa frente, frente al COVID. ¿vale? Es decir, que tenemos en torno al 80% de la población asturiana ya con las dos dosis. Podríamos empezar a hablar de la inmunidad... De rebaño, esa tan ansiada inmunidad de rebaño. Por cierto, hemos puesto un total desde el 27 de diciembre, que comenzó la campaña de vacunación, un total de 1.600.000 vacunas.
5: ¡Toma ya! Que se dice
3: pronto. Y ahora, Bien, para eh. aquellos que todavía no hayáis sido llamados a vacunaros, hay unas 70.000 personas que la consejería no ha localizado por cualquier motivo porque no tenían el número de teléfono correcto porque estaban fuera de viaje, en fin para estas 70.000 personas este próximo jueves 2 de septiembre comienza la campaña Vacúnate o Vacúnate Ne para captar a estas 70.000 personas que no han podido localizar ¿y en qué consiste? Bueno, son 8 puntos fijos donde puedes acudir a vacunarte, hay ocho puntos fijos como digo, eh, y dos unidades móviles, las unidades móviles cada día van a estar en un lugar, pero los ocho puntos fijos sí que os puedo decir dónde están, hay uno por área sanitaria. Empezamos en el Polideportivo de Coaña. También hay otro punto en el Hospital Carmen de Cangas del Narcea. Hay eh, un punto en Parque Astur en Corbera. Hay otro punto de vacunación en el Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo, en el parking. Hay otro en el Palacio de los Deportes de la Guía en Gijón, en el Polígono de Guadamía en Riva de Sella. en el Recinto Ferial de Santullano en Mieres y en el Polideportivo de El Entrego. Estos son los puntos fijos. Y como digo, hay otros vacumóviles, los vacunódromos móviles, que cada día van a estar en un sitio diferente. ¿Cómo se puede consultar todo esto que acabo de decir muy rápido? AsturSalud, la página web del Servicio de Salud del Principado. AsturSalud.es
1: Y comenzamos hablando de temas de salud y de sexo. Esta noticia que os vamos a comentar ahora, esta historia es real, es verídica, es trágica. Nos vamos a la India. Un joven indio ha muerto tras sellar su pene con pegamento como método anticonceptivo. Madre mía. Resulta que este chaval Hola, de 25 años no tenía preservativo a mano, no tenía ningún método anticonceptivo disponible y dijo, bueno, pues me parece buena idea, voy a tener a bien coger pegamento epoxi y me lo eh, pongo ahí, en, en, mi, en mis
2: partes. Aquí hay, hay nivel. Pero, Se le infectó. Pero la... la... Y ya está. La gente es un poco rara, ¿no? No no sé, podía usar un calcetín o las medias que llevara ella o algo, ¿no? <risa> ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas?
3: Hay un vídeo viral que, que, que probablemente muchos de vosotros lo hayáis visto en internet en el que una muchacha cuenta una experiencia que tuvo con un chico que en el momento cumbre eh, no tenía preservativos y fue a la cocina corriendo a eh, usar el papel fling, con, el que, con este con el que se envuelven los bocadillos. Sí. Oh, y se hizo una especie de capuchón <risa> para el pene... Cuando lo vio la muchacha dijo: Pero, 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 pero ¿dónde vas? ¿Pero, pero, ¿dónde vas? ¿Dónde, ¿Dónde vas con, ¿Con el vas? papel feliz? dónde <ríe> vas? Don Bricomanía. Y, y nada, por favor, no hagáis estas cosas.
2: Nada, no, nada. No. Y de canchillo tampoco nos valen. A las abuelas que dejen de tejer. ¡Qué guapísimo!
1: Seguimos hablando de sexo. Esta noticia ya os la contamos en su día y estábamos pendientes del juicio, ha salido el juicio y el juez ha obligado a unos padres a indemnizar a sus hijos, a su hijo, perdón, por tirar su colección de pornografía.
3: Sí, ya tenemos sentencia y les ha <risa> condenado a pagarle, eh, pues eso, 29 mil dólares, que es eh, bueno, pues el valor que tenía esta colección que tenía David Working, vale, este residente de Indiana que había demandado a sus padres, se llaman Paul y Beth, por tirar a la basura la colección que tenía de películas y de revistas pornográficas que estaban guardadas en unas cajas cuando tuvo que mudarse temporalmente a, a vivir con, con sus padres a Grand Haven en el estado de, de Michigan.
1: Hombre, 29 mil dólares, que... una buena colección. Sí, 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 sí.
2: No es lo mismo que venga tu madre y te tire la Super Pop y la Bravo que, que estas colecciones. Es que no es lo mismo. Yo con mi madre me podía enfadar con aquello, pero claro, no, no llega a la, misma, a la misma altura.
5: El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
1: Bueno, rematamos este bloque dedicado al sexo con una noticia. Tenemos el resultado de un estudio científico que revela que las personas que mantienen relaciones sexuales a edades avanzadas son más felices. Ángela Busto, buenos días.
0: Hola, buenísimos días a todos. Existe la creencia generalizada de que la gente mayor ya ni practica ni disfruta con el sexo ni tiene deseos sexuales, pero uy, ¡error! Aunque las investigaciones demuestran que la frecuencia de la actividad sexual puede disminuir algo con la edad, para muchas personas mayores el sexo sí que sigue siendo una parte importante de su vida. Tal y como lo muestra la siguiente encuesta analizada en Reino Unido, el 85% de los hombres entre 60 y 69 años declaran ser sexualmente activos, al igual que el 60% de los de entre 70 y 79 años. Y el 32 de los de más de 80 años. Y las mujeres más o menos igual. Resultaron ser un pelín menos activas sexualmente que los hombres. Pero también mantenían muchas relaciones sexuales en su vejez. El sexo es vida. Y por ello también su práctica es súper beneficiosa para la salud. Tanto física como mental. Porque previene del desarrollo de cáncer y de enfermedades cardíacas o circulatorias mejora el rendimiento cognitivo y las personas que lo practican tienen un mayor bienestar y disfrutan más de la vida en general no os penséis que los abuelitos son tontos y ya no hacen nada porque hay un gran porcentaje de gente mayor que sigue dándole al mambo uh, un saludo y hasta la próxima
5: esto y lo que tenemos, esto y todo lo que hay Y hacemos lo que vemos, aunque nunca deprendemos Estamos en Españistán, conservamos las esencias del pasado imperial Devociones milenarias, tradiciones sanguinarias Estamos en Españistán que somos como somos nunca vamos a cambiar porque estamos orgullosos de los tiempos tenebrosos estamos en españistán tantas sobres faraónicas no se lleguen a acabar posiciones antagónicas decisiones salomónicas estamos en españistán
1: Berrones, Espanistán. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes 31 de agosto de 2021. Vamos con noticias de famosos. mericoletas. muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, vamos con las noticias de famosos. Empezamos hablando de Enrique y Ana... No, no, eso es Enrique y Ana no. Enrique y Ana, Enrique Ponce, el torero, y Ana Soria, la estudiante de Derecho. ¿Qué pasa aquí? Pues que la revista Semana ha publicado unas fotografías en, en las que se les ve en un barco de vacaciones... ...dándose un refrescante baño también... ...y sellando su amor con un apasionado beso... ...es decir, que siguen muy enamorados. O sea, Pero
6: no llevan pegamento ellos. El resumen es que... ...son una pareja de novios... ...como ya contamos aquí... ...yo creo que 22 veces... ...y la novedad es que... ...les han hecho fotos en un barco.
1: Efectivamente.
6: Bueno, pues ya me quedo muchísimo más tranquila... ...ya puedo dormir hoy tranquilamente...
1: Asturias atrae al Famoso nacional. Lo que faltaba. El Principado de Asturias es el destino vacacional preferido por los famosos. Ha estado estos días en Gijón Lucía Rivera, la, la hija de Blanca Romero, modelo. <risa> Estoy hablando yo, respeta. También ha estado en Asturias Pablo López, que es? ha dado un concierto en es? Avilés... ¿Sí? Mm. Ha dado un concierto en Avilés, Pablo López, músico, y después ha estado en Gulpi Yuri, en la playa de Gulpi Yuri, con unos amigos. E Ivonne Reyes también ha estado bueno, en Asturias. Reyes. ¿Yvonne Reyes? ¿Te acuerdas de, de Ivonne
2: Reyes? Sí, Actriz, sí, sí. Presentadora. Sí. Pues ah, ha hecho. Jajata, sí, había sido. ¿Mm?
1: Ha hecho una sesión de fotos de su próxima colección de ropa llamada. ¿De qué te ríes? No entiendo la risa, pero, pero vamos a ver, Mericoletas.
2: A ver.
6: No termine, perdón, una colección de fotos.
1: De ropa. Colección de ropa a flor de piel en Playa España, Gijón. ¿A y flor también de piel? Ta, a flor de piel. Y también ha estado
2: ah, en Gijón. En... Debería haberle llamado a flor, de, a flor de pitu. A flor de pitu calella. A flor de pitu, por ejemplo. Imagínate, a flor de tortu. Algo más asturiano. Así si es que no entiendo yo. Y
1: también esta ha gente... estado en Llanes.
6: Yo respeto a todo el mundo, pero no considero que Lucía Rivera ¿Otra y vez, Reyes, Lucía R Rivera. sean, sean suficientemente. Eh, nivel VIP, para llamarlas famosos en Asturias Bueno,
1: pues son famosas ¿Y, ¿Y Paula Echevarría es famosa o no? es así Ah, vale
6: Pero porque la hace usted famosa <risa> Habla de ella todos los puñeteros días Como para no ser famosa
1: Pero tengo que hablar de ella porque es viral Ha vuelto a ser viral una vez más En este caso por una fotografía polémica Jorge Aldeitu, buenos días
7: muy buenas, liantes. Hoy en las Paula News vamos a hablar de estas vacaciones que se están pegando Paula Echevarría y Miguel Torres. Y es que después de estar un montón de días en Marbella, se vinieron a Asturias, aquí celebraron el cumpleaños de Paula Echevarría. Pasaron por Madrid y ahora de nuevo vuelven a estar en Marbella. Es la localidad donde viven los padres de Miguel y también es un lugar muy ideal porque es donde ellos empezaron a tener sus primeras citas y es más, las están rememorando y siguen saliendo de cena donde les vemos espectaculares. El otro día se fueron de cena a La Zagaleta, que es uno de los lugares más exclusivos de, de Málaga Subieron una foto a redes sociales y como sabéis en las redes sociales hay de todo, hay gente que les dice lo guapos que están, la pareja bella que forman, lo hermosos que son y bueno, hay gente que no es tan fantástica, que son un poco criticones y le dicen cositas a Paula de este tipo, estás divina pero no acabas de dar a luz pensar que acaba de tener un bebé y está así de guapa o qué tipín se te ha quedado está súper delgada ese vestido te estiliza muchísimo hay que decir que Miguel Junior o Miki como lo llaman cariñosamente ya nació hace casi 4 o 5 meses y hay que decir que Pablo Echevarria se puso a entrenar 11 días después de dar a luz con lo cual por eso tiene ese tipín del que puede presumir lo que hay en redes sociales es mucho hater y mucho critiqueo un saludo amigos
1: Ahí sonaba Bad de Michael Jackson, un día como hoy de 1987, en los Estados Unidos, eh, sale en los, el cantante Michael Jackson, lanza Bad, su tercer disco, y se convierte en el primer y único artista en haber tenido cinco singles en el número uno de la lista Billboard. Pelos como escorpions. Esto es Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, hoy es martes 31 de agosto de 2021. Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Nos vamos a Madrid, visitamos el restaurante asturiano Casa Parrondo, que ha sido
3: noticia estos días por un asunto bastante desagradable. Sí, por una pelea eh, de un hombre de 43 años con el personal del restaurante Casa Parrondo. Os lo cuento muy rápido. Este señor quería aparcar su coche en un lugar en el que... Estaba aparcada la furgoneta del restaurante Casa Parrondo en Madrid. Empezó a discutir con el personal de, del restaurante diciendo «Es que quiero aparcar ahí, tenéis la furgoneta, no me dejáis aparcar, no me dejáis aparcar». Amenazó al personal del restaurante y dijo «Ahora vuelvo». Fue a casa y vino con una katana de 40 centímetros de hoja, cuchillaco así gigante, y amenazó al personal diciéndoles «Os voy a hacer filetes y os voy a quemar la casa». Se refería a la casa al restaurante en este en, en este caso. Evidentemente la policía nacional ha detenido a este, a este individuo. Claro. Este
2: Normal. A, a, yo de verdad a mí me dejáis cada día más sorprendida con las noticias, pero qué, qué le está pasando al mundo. <risa> Madre mía. Algo
3: respiramos que no que no nos hace bien, eh. está, está clarísimo. Mm. Madre mía.
1: ¿Veis quién es ye... Kanye West? ¿Cómo Kanye. Kanye West.
3: Kanye West. Kanye West. Kanye, West. Kanye West. Kanye West. Kanye West. Ese es un cantante... Es un rapero. Bueno, sí, rapero, ¿no? Sí, eso. Es un rapero estadounidense que
1: estuvo casado con Kim Kardashian, la influencer. Mm. Que Kim Kardashian... Ah, sí. Y es la que ponía ahí atrás... En el culín, eh, un vaso. Sí, la de la foto que Ya, eh,
3: ya, 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 ya Sí,
1: que tiene ahí, que tiene un culo. Con el, muy... ese, con el culazo. Ese. Este programa es un bochorno. Y se ponía un vaso, ¿no?
3: Sí, hicieron y... muchas bromas con aquella imagen que yo creo que fue en Navidad, ¿no? En el que tenía como una... No sé si era un vaso apoyado en el culete y era como una botella de champán que... Eh, pues descorchaba y, y se iba a, hacia donde tenía ¿Eh? la copa, que era el culete, ¿no? Algo así. Eso es. Eh, hubo muchísimas bromas, muchos memes con aquella fotografía. Y ya está. Y esa
1: es la noticia. Kanye West, el marido, el que fue marido de, de esta chica, de Kim Kardashian, ha iniciado los trámites legales para cambiarse el nombre. ¿Y sabéis cómo quiere llamarse Kanye West? Manolo. No.
2: Vaya. ¿Cómo llegó?
1: Pues Ye, efectivamente, Ye quiere llamarse <risa> simplemente Ye. Y ¿eh? Ye. Ay, qué sí, contentos ye.
2: estáis en Asturias. Qué Hombre, claro que sí. Que Eso es
1: como nuestro ye, ¿en serio? Es un homenaje precioso Ostras. al Principado de Asturias. Ye, jolín. ¿Cómo ¿no? te llames? Ye, ¿el qué? Ye, ¿cómo llevo? o ye.
3: Bueno, que se dé prisa y que pida cita previa ya en el Registro Civil que van que ahora con esto del covid hay que pedir cita previa y tarda mucho en atenderte. Tres semanas, cuatro. Os lo digo por experiencia propia. Así que que vaya rápido.
2: A ver si luego. A ver si se lo van a quitar, no ¿Qué? van a dejar ponérselo. Pero lo bueno sería que ella se llamara O, tuvieran un hijo que le llamaran co y otro Mo, dos hijos, como yeo y así ya hacen la frase completa cada <risa> vez que les llaman en un hotel, por ejemplo. Van al hotel Ko, Mo, Ye, o, y ya está. Ponen ahí el nombre todo seguido. La juventud está preparadísima.
1: Serapio Cano, buenos días. Hola, buenos días, señoras y señores. El profesor Cano está hoy con nosotros porque ha arrancado el ciclo de cine Peor Imposible en Gijón, que es un ciclo de cine muy, muy curioso y muy divertido en el que podemos ver películas de serie Z, películas que de lo malas que son, de lo cutres que son, son muy buenas. Y tenemos un par de propuestas para hoy
8: Sí, bueno, hay que decir que el ciclo peor imposible llega a su edición número 22 Se va a celebrar hasta el próximo 5 de septiembre, es decir, nada, esta semanina Y cada día, pues podemos ver dos películas La entrada es gratuita siempre, pero hay que pedir invitación por el tema de los aforos del COVID, ¿vale? Y se celebra, que no lo he dicho, en la Escuela de Comercio Gijón, en la zona del Parchís, ¿vale? Muy céntrico y muy fácil de llegar. Bueno, hoy tengo dos películas que son las que se van a proyectar. La primera se llama Strike Comando, a las cuatro y media. Strike Comando, que si ven la carátula de la película, el cartel promocional es exactamente igual que el de la película Rambo. ¿Por qué? Porque esta película... ...del año 1987, italiana... ...intenta plagiar descaradamente a Rambo... ...con disparos, explosiones, peleas... O sea, un Rambo cutre. Sí, ese es el problema, que es que... ...son inverosímiles las peleas, los disparos... ...no tiene nada sentido... ...en fin, es ridícula y grotesca... ...pero muy divertida, de eso se trata el ciclo... ...y si se quedan con hambre... ...pues después, más tarde, a las 7, en el mismo lugar... Vamos a disfrutar de otro clásico que se llama La bestia en el espacio. Y que hablando del espacio, esta película de 1980, también italiana, es otro plagio de Star Wars, el clásico de George Lucas. Y aquí también hay espadas láser muy cutres, hay disparos láser muy cutres, hay criaturas que son una especie de robots humanoides, que son, vamos, un desastre En fin, un sin sentido Que no lleva a ningún lugar Pero la mar de divertido Así que recapitulando Cuatro y media La película Plagio de Rambo Strike Comando Y a las siete y media El plagio de Star Wars La bestia en el espacio Ciclo peor imposible Hasta el 5 de septiembre En la Escuela de Comercio de Gijón Entrada gratuita hay que inscribirse en la página gijón.es barra eventos, peor imposible.
1: Uno que sabe mucho de estas películas de, de serie Z es nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz, que está entrando por la puerta para seguir hablando de cine. Hoy nos vamos con una de cine español, la voz de su amo, una película de 2001 protagonizada por Imanol Arias.
5: Buenas noches. él pobre. Se ha quedado dormida. Lo que me preocupa es Marta. A mi lado corre mucho peligro.
1: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo estáis? Bueno, aquí tenemos película 2001, la voz de su amo... Y Manol y Silvia, Silvia bascal con una trama interesante. Cuéntanos.
4: Sí, pues a ver, esta película es un poco mezcla de alguna manera de, de, el, de una época bastante conflictiva en España, como fueron los años 80 en, en Euskadi. En este caso la película se desarrolla en Bilbao, justo en, en pleno comienzo de la década de los 80, con todo el trasfondo de la banda terrorista ETA. Y luego por, otra, por otro lado es una especie de cine negro, ¿no? de neo-noir, que llaman, de cine negro también un poco a la española. Y bueno, trata sobre el personaje de Charlie que interpreta a Eduardo Fernández, que es una especie de guardaespaldas, de obra de confianza, de Oliveira, que es un empresario un poco turbio eh, de origen portugués que interpreta a Joaquín de Almeida, que era, si os acordáis, era el villano de, uno de los villanos de Peligro Inminente, la segunda parte de Jack Ryan de Harrison Ford, ¿no?
1: Era un tío, bueno, bien, de momento. Sí,
4: sí, un tío bastante solvente, eh, Joaquín de Almeida, además con un rostro así... Bueno, el villano también de desesperado. La de, la de Robert Rodríguez. Entonces, bueno, un reparto así bastante curioso, como decías tú, Silvia Bascal, que hace de la hija de Oliveira, que es un poco el, una especie de personaje casi parecido como una... Podría ser una especie de Lolita que se enamora de, del personaje de Eduardo Fernández, tiene un amor así un poco imposible de alguna manera. Y luego Imanuel eh, Arias que hace de un comisario. bueno, un poco chapado al antiguo, un poco corrupto, el hombre. Y bueno, pues es un poco una trama de. Pues de, de con ese trasfondo político que os comentaba. de. bueno que a, el, a este personaje de Oliveira, pues. le amenazan. Eh, le amenaza a la banda terrorista. Eh, con el tema del impuesto revolucionario por estar allí. Eh, ganando dinero a partir supuestamente o explotando al pueblo vasco, ¿no? Según, según. la. la, la opinión de, de la banda terrorista. O sea que es un thriller con el trasfondo de lo que pasaba en España
1: en los 80. Con el tema de la banda terrorista sí. ETA, etcétera.
4: A ver, es un trasfondo, quiero decir el tema político tiene importancia, pero bueno, una importancia relativa. Realmente lo importante es un poco el triángulo este de, del personaje de Charlie, de la hija de Oliveira y de Oliveira, ¿no? Porque es un... De ahí un poco el, el título de la voz de su amo, ¿no? Porque es un hombre como que tiene muchos valores y cree, bueno, en la dedicación de alguna forma a, a su amo, como dice el título, ¿no? Entonces... Cada cosa que, él, que le dice el personaje de Joaquín de Almeida, pues de alguna forma él eh, lo hace sin cuestionarlo, ¿no? Y además es de lo más interesante, por lo menos en mi opinión, de, de Emilio Martínez Lázaro, el director, que es un tío que tuvo muchísimo éxito por aquellos años, creo que un poco después o un poco antes, ahora que ahora mismo me, me pillas, con una película musical, El otro lado de la cama... Ah, sí, sí, sí. Y que a mí me, personalmente me parece infumable, pero aquello pues, fue un pues exitazo.
1: La, pues si ves la 2.
4: No, eso ya pues, no... La uno todavía, No lo, pero no lo dos, consumí, pero, pero es un tío que más o menos se mueve en unos entornos de cine comercial dentro de lo que es el cine español, pero creo que esta película es más interesante por eso, porque es más de género, eh, es más quizá la americana y es difícil a veces quedar bien. ¿no? Sí. Quiero decirte, hacer una película un poco con los resortes del cine americano de género, hacerla aquí con un presupuesto limitado y que las interpretaciones sean convincentes que sea creíble todo el juego de armas de disparos, de persecuciones, todo eso yo creo que lo hace muy bien yo, a mí me, siempre me parece una película muy digna y ya te digo, creo que las interpretaciones quizás Silvia Bascal que yo tampoco soy muy fanático de ella, o sea, me, me parece una actriz correcta pero quizás es de todos... Creo que la que está un poco más abajo, que no está mal, ¿eh? no, es, no lo hace mal, pero creo que los otros, Eduardo Fernández, están mucho mejor. Y Marol que tiene un papel así más episódico, así más de malo y tal, que está. Bueno, es otro registro diferente al típico héroe, a lo mejor, que, que uno está acostumbrado, ¿no? O al, o al personaje sufriente, tipo el Lute y tal, ¿no?
1: Pues ahí lo tenéis, una película muy interesante del año 2001, La voz de su amo de Emilio Martínez Lázaro. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Nos vamos escuchando a Gestido y el tema Verás. Eh, volvemos mañana a las 7 y media de la mañana. Recordad en redes sociales, Instagram, Facebook, www.rtpa.es. Radio a la carta, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Natalí García. Gracias, un abrazo. Gracias a vosotros. Otro
2: abrazo.